0: Gastro-Rockstar Episode 24 In der heutigen Episode geht es darum, wie ich die richtigen Mitarbeiter fische. Als Experte steht mir Patrick Nottebaum zur Verfügung. Er ist CEO und Gründer von Walnut Careers. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Personalsuche für Gourmet-Restaurants und Luxushotels. Er beschreibt sich als Talentscout und Moderator zwischen den Generationen. Wir sprechen heute über folgende Fragen. Warum funktioniert die normale Herangehensweise über eine Stellenausschreibung nicht mehr? Warum ist es besser, wenn du ein konkretes und spezifisches Profil suchst? Welche Typen von Mitarbeitern findest du eher bei LinkedIn, Zing oder Facebook? Wie sprichst du Talente an Beziehungsweise was solltest du bei der Ansprache vermeiden? Und wie gehst du mit Reaktionen auf deinen Köder um? Am Ende werfen wir einen kurzen Blick in die Zukunft und... Patrick verrät dir seinen Call-to-Action. So, herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars. Heute bei mir zu Gast Patrick Nottebaum von Walnut Careers. Hallo Patrick, schön, dass du da bist.
1: Hi, Holm, grüß dich. Hi, schön, hier zu sein.
0: Du, wir nehmen uns heute das Thema Mitarbeiter fischen vor – Bevor wir da tiefer einsteigen, stell dich doch kurz unseren Zuhörern vor und verrat mir dein Lieblingserfolgszitat.
1: Ja, also ähm, ich bin Patrick Nottebaum, mache seit ein paar Jahren Walnut Careers, ist ein ähm, Personaldienstleister oder beschimpfen uns Headhunter für Sterneköche, weil wir eben nur das machen. Das heißt, wir sind spezialisiert auf die Spitzengastronomie, alles was mit Sternen zu tun hat. Super Tiny Picket Market, ähm, muss man sich ganz gut auskennen. Und ähm, was wir da tun, ist im Endeffekt Influencer-Business. Das heißt, wir versuchen, Talente und Auftraggeber zusammenzubringen, die zusammenpassen. Ähm, wir fischen nur gezielt. Das heißt, wir sind nicht mit dem Netz unterwegs, sondern wir sprechen Leute gezielt an auf ihre Möglichkeiten und äh, beraten dabei. Und das halt in einem sehr kleinen, speziellen Markt. Und deswegen, äh, denke ich, kenne ich mich ganz gut aus mit dem Thema äh, Fischen und Social Media und Kommunikation. Das sind so, ist so meine Baustelle. Mein Lieblingszitat ist, ähm, gib nie etwas auf, an das du jeden Tag denken musst, mhm. weil das ist der Antrieb, den wir jeden Tag irgendwo brauchen und haben. Also wenn du irgendwas im Kopf hast, was sich nicht loslässt, fuck it, mach es einfach.
0: Das ist eigentlich auch eine, ein cooler Hack, oder? Man muss sich einfach ein Ziel vornehmen und einfach jeden Tag draufschauen und sich einfach nur überlegen und wirken lassen, hey, was mache ich denn da, um einen Schritt weiterzukommen, oder? Jeden
1: Tag ein Schritt weiter, jeden Tag einen Schritt näher ans Ziel und äh, selbst die längste Reise startet mit dem ersten Schritt, sagt man ja so schön und äh, ich glaube, da ist ganz groß was dran.
0: Super, Patrick, danke, dass du uns das geteilt hast. Ähm, es geht um Mitarbeiterfischen. Du hast schon eine Standardmethode genannt, mit dem man eigentlich so Mitarbeiter fischt. Ich sag, oh, ich habe eine Stelle offen, ich habe eine Position offen, ach jetzt, was ich mache, ich schreibe jetzt einfach mal eine Stellenbeschreibung und poste die äh, auf meiner Website und dann warte ich einfach mal ab. Ähm, was sind so die 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 Sachen, die du siehst oder wie mit dieser alten Vorgehensweise? Was sind da die Probleme? Ja, wenn
1: wir dann mal beim Angel bleiben, ich
0: glaube, also ich habe
1: erstmal überhaupt keine Ahnung von Angeln. Also nicht, dass die Leute meinen, ich bin jetzt hier der Angeltyp. Ähm, aber da, das das passt ganz gut zusammen, weil man die Metapher nutzen kann. Also was was die meisten machen, ist eine Stellenausschreibung äh, in in Form eines oder ein Netz in Form einer Stellenausschreibung in ein trübes Wasser zu halten und zu sehen, welcher Fisch verfängt sich da. Und dann guckt man, was passiert. In der heutigen Zeit der Überfischung sind da aber gar nicht mehr so viele Fische im Wasser, dass man da irgendwie hoffen kann, mit so einem Treibnetz irgendwie jemanden zu kriegen. Sondern man muss halt gezielt auf die Suche gehen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was falsch läuft, weil wir leben in der Gastronomie, in meiner Welt noch viel spezieller, einfach in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, alle sind happy, alle sind im Job, zumindest die guten. Und die gucken sich gar keine neuen Netze an, weil die sind in dem Territorium, wo die unterwegs sind, super happy. Das heißt, sie brauchen schon irgendwie einen anderen Anreiz als einfach ein laues Netz, was irgendwo reingehangen worden ist. Und ähm, und das ist halt deswegen auch nicht nutz, äh, nicht sinnvoll oder es wird nicht richtig eingesetzt dieses Netz, weil es halt, ähm, weil man sich vorher nicht überlegt, welchen Fisch möchte ich denn angeln. Ha? Also ähm, man, man nutzt ein Netz um um einen Hecht, eine Forelle, einen Thunfisch und und einen Lachs zu fischen. Ähm, und und das ist eben die falsche Vorgehensweise in meiner äh,
0: Ansicht. Okay, also jetzt in diesem War of Talent gerade in dieser Branche. Ähm, reicht es nicht aus, einfach ein Netz auszulegen und zu warten, sondern man sollte sich klar sein, wen man genau braucht, welches Profil und dann gezielt auf die Suche zu gehen.
1: Richtig und vor allen Dingen auch ähm, sich selbst als Unternehmen, als Unternehmer, als Gastronom zu reflektieren und richtig darzustellen. Also mein Lieblingsthema ist ja, Best Praxis in Copy and Paste, ja, yeah, I love mhm. it. Weil ähm, wenn irgendwo eine Stellenausschreibung oder ein Netz auftaucht, was ganz schön ist, dann wird das ganz schnell nachgestrickt äh, und genauso ins Wasser geworfen, obwohl man eine völlig andere Firma ist, völlig andere Benefits bietet, völlig andere Rahmenbedingungen hat. Also ich habe schon so oft erlebt, dass äh, natürlich schreiben wir auch Stellenausschreibungen und den Talenten am Ende des Tages auch was zum Lesen zu geben. Ähm, und ich habe die schon echt oft gesehen, wie die eins zu eins kopiert worden sind. Einfach nur ein anderes Label obendran so, ja, und dann let's go for it. Und das macht äh, in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, weil man am Ende des Tages sich selbst sehr authentisch ähm, darstellen sollte, um bei der Wahrheit zu bleiben. Weil die kommt immer raus und Talente reden untereinander. Das heißt, wenn man was verspricht, was man am Ende des Tages nicht hält, ähm, wird das ratzfatz präsent in den Zeiten von Social Media fast schon in Echtzeit und äh, das sind sich viele nicht bewusst. Also wenn du was versprichst, was du nicht hältst,
0: kommt das raus am Ende des Tages. Das spricht sich schnell rum, der Flurfunk. Das schnell rum, genau. <lacht> okay, Patrick, äh, verstanden. Jetzt geht es darum, ja, Mitarbeiter wirklich fischen, nicht über die alte Vorgehensweise, über eine Stellenausschreibung, das Netz groß herauswerfen. Wie ist da denn die Vorgehensweise, die du vorschlägst?
1: Im Endeffekt bleiben wir mal beim Fischen. Ähm, wenn wir ähm, diese Fische, die ich eben genannt habe, mal kategorisieren, dann ähm, wird man, ohne dass man auch Ahnung von Fischen hat, sicherlich merken, dass ein Thunfisch äh, nicht in einem lauen Teich zu finden ist wie eine äh, Forelle. Und deswegen sollte man sich vorher ganz gut überlegen, ähm, wo, in welchem Gewässer muss ich dieses Talent denn überhaupt fischen?
0: Aha, wo muss ich wo halten Sie sich auf?
1: Wo ist das, wo ja. wo ist das Umfeld? Und mhm. in der heutigen Zeit ist es halt so, dass ähm, dass viele hoffen, dass ein, ein Fisch ins Netz geht, aber vielleicht muss man einfach die andere Seite nutzen, nämlich die, die wir auch nutzen, indem wir einfach gezielt Leute ansprechen, ähm, ähm, dieses, dieses äh, umgekehrte Recruitment und einfach sagen, hallo, du bist mir aufgefallen. Ähm, hier habe ich eine Idee für dich. So, und da geht es erstmal zu definieren, wo suche ich diesen Fisch? Ein Thunfisch ähm, ist ein, äh, ein großer Fisch in tiefen Gewässern, meist internationalen Gewässern und den würde ich idealerweise auch in einem internationalen Netzwerk finden. Also wenn ich einen erfahrenen Hoteldirektor suche, internationale Erfahrung zum Beispiel, dann würde ich den eher ähm, bei, bei äh, LinkedIn zum Beispiel finden, also einer Plattform für internationale Karrieren. Da würde man so Leute finden, die auch sich da auch, weil sie sich ihrer Karriere bewusst, weil sie Internetnetzwerk zu pflegen, und da sind die dann auch. Wenn ich ähm, jetzt einen Restaurantleiter oder einen Küchenchef suche, der in Deutschland sich etabliert hat, schon Berufserfahrung hat und auch ähm, weiß, was er schon so kann, dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach in dem nächsten Gewässer zu finden sein, nämlich bei Xing. Mhm. Das ist eine deutschsprachige Karriereplattform, ähm, ja, Netzwerk, muss man nennen wo eben diese Talente zu finden sind. Und die ganz Jungen und die, die alle wollen, lustigerweise, also die helfenden Hände, die sind meist so in dem Stadium, wenn die demi -Chef oder Chef de rang Chef de Party sind, also so irgendwie am Anfang ihrer Karriere, dann sind die nicht unbedingt so fixiert, die heutige Generation, dass sie irgendwie bei LinkedIn oder bei Xing tätig sind, sondern die sind da zu finden, wo du und ich unterwegs sind, nämlich bei Facebook, Instagram, Snapchat und so weiter und so fort. Und das sind die Gewässer, wo man suchen muss. Und dann geht es am Ende des Tages natürlich darum, wenn wir das Gewässer definiert haben, dann kann ich natürlich mit einem Wurm, einer kleinen Angel, keinen Thunfisch holen. Mhm. Andersrum kann ich mit einem Riesenhaken und einem Mega-Blinker äh, wahrscheinlich keine Forelle fangen. Also man sollte sich schon ganz gut überlegen, was ist der Köder, den ich dafür nutze? Und der sollte dann auch idealerweise auf das Talent zurechtgeschnitten sein. Das heißt nicht einfach lapidar, ähm, wenn man irgendjemanden findet, den man ähm, irgendwo über den man stolpert oder ein tolles Talent, was man vielleicht auch persönlich kennenlernt, dass man den einfach lapidar anspricht und sagt, du, wir suchen immer gute Leute. Das ist ein Köder, den wird er nicht schlucken, weil er sich denkt, so hey, wie gute Leute, weil wir erstens wissen, dass ich gute Leute und für was konkret. Also man muss schon überlegen, was ist das für ein Talent, was könnte den interessieren, was kann ich dem bieten, was kann für ihn der nächste Schritt sein und dann halt daraus einen konkreten Köder zu bauen. Das heißt in Form einer keine Ahnung, Stellenbeschreibung oder einer konkreten Ansprache.
0: Diese konkrete Ansprache, ich glaube, da, das sind so jetzt die größten Fragezeichen. Ho, wie ist denn jetzt mein erster Satz? Es ist ja wie beim Date. Ähm, kannst du da vielleicht den einen oder anderen Trick äh, verraten, wie du jetzt ja so einen Thunfisch bekommst oder auch äh, so einen Lachs
1: ähm, äh, natürlich ist der Unterschied in der Ansprache, ähm, je nachdem welches Niveau ich mhm. erreiche. Also ich sag mal, in, in Gestand und Hoteldirektor internationaler Erfahrung, den würde ich nicht mehr Hey Joe ansprechen, ähm, sondern schon äh, sehr geehrter Herr So-und-So, ähm, ich bin über Ihr Profil gestolpert. Wir sind, kurze Erklärung, was man ist und ähm, wir suchen für unseren Betrieb ähm, folgendes. Und wir haben die und die Umsatzgröße, wir haben die und die Zimmeranzahl oder wir haben so und so viel Mitarbeiter. Also so, dass der einfach direkt weiß, wie viel Haut ist oder wie viel Fleisch ist da im Knochen. Mhm. Ähm, wenn wir das bei Social Media machen und wir haben junge Talente, die irgendwie Baujahr 96, 97, 94 sind, ähm, die würden auf eine sehr geehrte Frau Tralala überhaupt abschreckend reagieren, mhm. weil die gar nicht wissen, äh, oh Gott, was ist das für eine Ansprache? Also die mhm. leben auf dem Do-Level und da ist es natürlich auch so, dass äh, Emojis zumindest schon mal im Kopf registriert worden sein, dass es die gibt, weil die kann man auch verwenden. Also es ist halt so, die Ansprache muss halt zur Generation, zur Position passen und zu dem, zu dem Talent passen.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich mich überwunden, habe die erste Ansprache gemacht. Wie, wie sehen da die nächsten Schritte aus oder wie ist so generell deine Erfahrung? Kriegt man dann auch oft einfach nichts zurück oder wie, wie wird das angenommen?
1: Das kommt ein bisschen auf die Generation an. Ähm, unser Erfahrungsschatz zeigt, dass, ähm, dass die junge Generation, ähm, das heißt alles, was Gen Z, Gen Y ist, also die, die vor 94 geboren sind, ähm, eher ein Problem damit haben, eine Absage zu erteilen oder ehrlich zu sagen, nee, du, ist nicht mein Ding. Das gibt okay. welche, die machen das, aber viele machen mhm. ähm, es nicht. Es schadet nicht, dort hinterher zu fragen, einfach zu sagen, du, ähm, ist es angekommen? Ähm, wenn das für dich nichts ist, dann ähm, kann ich auch mit einer Absage legen. ist alles cool, weil man sieht dich mal zweimal im Leben und dann reagieren die Meister drauf. Ähm, und so jemand, der gestanden ist oder auf Xing, da wird man normalerweise, wenn man es nicht zu plump macht, einfach eine, eine äh, Absage oder, oder eine Zusage eine Antwort bekommen, kurzum, auf ähm, auf man, der man dann ansetzen kann. Wichtig ist dabei, dass was wir beim Angeln äh, Leine lassen nennen, mhm. ist nicht zu stalken. Also okay. es gibt natürlich auch welche, die irgendwie so desperately auf der Suche nach Personal sind und dann mhm. jemanden irgendwie kriegen oder sehen und dann den quasi stalken. Also dem auf den Nerv gehen, den 15 Nachrichten schreiben, 48 Anrufe hinterlassen und dann passiert genau das, was Gen Y und Gen Z machen, die blocken einfach. Das heißt, die sagen, ey, was bist du denn von Vogel? Und dann ist man da raus. Ja, unsubscribe. Und das ist eben das, ähm, das, was wir nicht erreichen wollen. Das heißt, der freie Wille ist das, was wichtig ist. Das heißt, ein Talent, wenn es eine Initialzündung oder einen Köder bekommen hat, dann sollte man die Muße und auch die Geduld haben, zu warten, ob der Fisch auch
0: zubeißt. Mhm. Wenn wenn jetzt so eine Reaktion kommt, was wäre was wäre so denn dann der der nächste Schritt oder das nächste Ziel, um sozusagen den Mitarbeiter irgendwann mal in das Unternehmen zu bekommen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man wirklich authentisch, schnell und ähm, konkret antworten muss. Ähm, das heißt, das Tagesgeschäft kennst du, kenne ich. Ähm, da kommt so ein Bus, der fährt über dich drüber fünfmal am Tag und dann ist 0 Uhr und du denkst dir so: Oh Mann, irgendwie nicht geschafft. Man muss schon hinterher sein, das heißt, dann auch die Priorität verändern. Wenn wir das mal in der Wichtigkeit sehen, ist, Mitarbeiter und Mitarbeiter äh, bekommen und Pflege mindestens genauso wichtig wie Gäste bekommen und pflegen. Das heißt, es muss seinen Fokus verändern als Inhaber eines gastronomischen Betriebes und sagen, okay, das ist genauso viel wert, wie die Kunden, die draußen sind. Und dann einfach konkret hinterher zu sein. Wenn es eine Antwort gibt, direkt, super, es freut mich, dass das für dich vielleicht was ist oder auch nichts ist. Also selbst eine Absage kann man nett und professionell sich dafür bedanken, weil am Ende des Tages zahlt das auf dich als Marke ein. Das heißt, wenn du konkret bist, wenn du schnell antwortest, wenn du in einem Zeitrahmen, ich sag mal, von von einem bis zwei Tagen antwortest oder Stunden, das ist natürlich noch besser, dann sehen die, ah, da ist jemand, der hat Interesse, der der ignoriert mich nicht und das ist das, was alle jungen Talente wollen, die wollen ernst genommen werden. Mhm. Also eine kurze Antwort, eine knackige. Und wenn es eine positive ist, dann auch ruhig konkret. Ähm, freut mich, ich würde gerne dich persönlich kennenlernen, mhm. du kannst komm gerne mal vorbei, ähm, ich zahle auch die Reisekosten. Also es gibt so viele, die sagen in das Corporate, oh nein, diese Reisekosten, 49 Euro für den Zug und dann soll er hier noch essen, was soll das alles kosten? Wenn man sich überlegt, dass wenn ein Mitarbeiter nicht an seinem Arbeitsplatz mhm. steht, kostet das ein paar hundert Euro pro Tag, eventuell je nachdem, welche Position mhm. das ist. Also ein Vielfaches von dem, was es kostet, jemand einfach nett willkommen zu heißen. Also scheut die Kosten nicht, ladet die Leute ein, sagt, ich bezahle dir das, ich buche dir das, was auch immer, dass die einfach mehr, hey, der will ja richtig mich haben. Was ist das denn großartig? Ja, zeigt und, auch und die Wertschätzung, dann halt die Wertschätzung mhm. zeigen, genau mhm. das. Und wenn es halt dazu kommt, dass das Tagesgeschäft einen überfährt, mhm. hey, dann ist es ganz einfach, nimm WhatsApp, Messenger, Snapchat. Aber schreibt eine kurze Nachricht, du, sorry, ich bin hier heute untergegangen, du kennst das, ähm, kannst du jetzt noch telefonieren, können wir morgen früh telefonieren? Also dann auch ruhig, konkret dranbleiben und nicht einfach ignorieren. Ähm, selbst wenn man selbst ein Problem hat, sage ich. Und dann, ähm, wenn das so weiter läuft und ein Talent auch da ist. Ähm, ja, denn halt auch wirklich alles zu zeigen, ehrlich zu sein mit allen Aussagen und nicht irgendwas rumzulügen um sich vielleicht schöner darzustellen als man ist, weil wie gesagt, das kommt raus und in der kleinen Welt, wo ich unterwegs bin, kennt jeder Koch und jeder Servicemitarbeiter irgendjemand, der da schon mal gearbeitet hat. Und wenn du dann erzählst, ja, es ist hier alles ein Traum, und dann fragt er seinen Kumpel, der sagt, bist du verrückt, da musst du richtig ran, ähm, dann ist es halt nicht die echte Story und die muss immer echt bleiben.
0: Okay, perfekt. Vielen Dank, dir, ähm, Patrick, für die die Vorgehensweise, wie man sich sozusagen einen Fisch aktiv angelt und aus dem Wasser zieht. Gibt es sonst noch irgendwelche Punkte, die man bei dieser Vorgehensweise äh, beachten sollte? Fehler oder typische Fehler, die man vermeiden sollte? Oder Hacks, ja, wo du sagst, ich, hey, denk, denk mal an das.
1: Also ich denke, dass ähm, dass man am Ende des Tages, ähm, wenn man es so handhabt, sich Gedanken darüber machen kann oder sollte, welche Position hat was. Es wird oftmals viel in einen Topf geschmissen. Zum Beispiel ein Betrieb sucht einen ähm, Chef der Party, also einen äh, Abteilungskoch, so, ein Leinkok. Und ähm, die schreiben aus vom Kombi bis zum Souschef alles, um ähm, irgendjemand zu bekommen, der auf irgendeine Stelle anspricht. Mhm. Was sie nicht beachten, wir haben gerade eine Umfrage bei Talenten gemacht, ganz aktuell jetzt diese Woche abgeschlossen und haben gefragt, was die stört bei Stellenbeschreibungen oder was die stört in der Kommunikation. Und da ist aber rumgekommen, dass sie stört, dass ein Betrieb, der immer alles ausschreibt, nach außen hin, ein Personalproblem hat. Das heißt, der Inhaber meint es gut und sagt, ich schreibe meist alles aus, weil irgendeiner meldet sich schon. Das ist wieder dieses Netzprinzip. Aber am Ende des Tages wird es außen völlig anders wahrgenommen. Nämlich, um Gottes Willen, da ist ja überhaupt keiner mehr in der Küche. Ja? Und das ist vielleicht noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr was ausschreibt, dann schreibt es nur dann aus, wenn ihr es braucht und nicht immer und andauernd. weil Louis Vuitton ist auch nur deswegen Louis Vuitton und so heiß hinterher, weil die nicht überall zu bekommen sind und weil es ein limitiertes Produkt ist. Also auch wenn es Nerven kostet und wenn es eine Veränderung der Herangehensweise bedeutet, das hilft.
0: Super, vielen Dank dir dafür, Patrick. Generell, du beschäftigst dich ja seit einigen Jahren mit dem Thema Recruiting und die Herausforderungen dort in dem Bereich. Wie, wie siehst du das? Wie entwickelt sich das in, innerhalb der nächsten zehn Jahre, dieser War of Talent?
1: Das wird für uns alle sehr, sehr knackig werden. Und es gibt für mich im Endeffekt drei Zukunftsszenarien für die Gastronomie. Der Bereich, so wie auch im beiden Bereich. Und zwar ist es so, dass ähm, man entweder den Prozess im Griff hat mhm. ähm, oder man hat die entsprechenden Talente und hat ein gutes Handwerk oder man muss überlegen, ob man nicht die Branche wechselt. Also so knallhart wird es werden, definitiv. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt in, in Hongkong ein Restaurant, das hat drei Sterne, äh, nicht in Hongkong, äh, Entschuldigung, in, ähm, in äh, Singapur, das ist das Ultraviolet. Das ist ein geheimer Raum, der ist nicht so ein bisschen ein Restaurant, wo man nicht hingehen kann. Da wird man also abgeholt und dann in einem geheimen Weg gebracht. Und das ist ein Restaurant, wo ein Tisch ist, wo sich die Farben und die Temperaturen ändern, wo Gerüche beigespielt. Also ein Verrücktes Erlebnis. Und ähm, der hat äh, aufgrund seiner seiner äh, Lage dort das Problem, dass er nicht die richtigen Talente findet. Also, was hat er gemacht? Er hat äh, jeden Prozess in Function Sheet hinterlegt. Also da steht immer, in der Küche gibt es so, so Sheets an der Wand, da steht, take this product, äh, Pfanne aufheizen, 180 Grad, dann ist ein Temperaturmessgerät da, dann Produkt reinlegen, Schalter eins drücken, dann ist es ein Timer, der läuft 30 Sekunden, wenn der piept, Produkt umdrehen, Knopf 2 drücken, dann ist es wieder ein Teil 30 Sekunden. Das heißt, er hat den Prozess perfektioniert und jeder, der lesen und schreiben kann, kann das Gericht zubereiten. Das heißt, der braucht gar keine Talente mehr. Er hat einen Suchchef, der gut ist und noch einen zweiten und der Rest sind nur Aushilfen, mit denen er arbeitet, weil der Prozess im Griff ist. Das ist natürlich sehr extrem, das kann nicht jeder, aber das ist im Endeffekt das, was man machen muss. Also es ist quasi, wenn man die Abhängigkeit von gutem Personal in der Gastronomie lösen will, muss man den Prozess im Griff haben. Oder du musst halt sagen, ich bin ein handwerklicher Betrieb, ich möchte gutes Handwerk, ich möchte tolle Mitarbeiter, die eben auch wissen, was sie tun und dann müssen wir halt eher in die Qualität gehen. Das heißt, die Schere zwischen Breitenmarkt und Spitzengastronomie wird noch weiter auseinandergehen. Und diese Talente, die wirklich in der Spitze unterwegs sein wollen, ähm, die werden sich auch nur auf die Spitze fokussieren. Die wird man nicht mehr in die Normalgastronomie bekommen, meiner Meinung nach.
0: Alles klar. Super. Vielen Dank für diesen Blick in die Glaskugel. Es wird also weiter ein Engpass bleiben. <lacht> Richtig. Okay. Wunderbar. Oder auch nicht. Naja, ähm. Für mich ist es gut. Äh, Tages, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und wir möchten jetzt noch ähm, noch das Maximum aus dir rausrollen im, im Schluss jetzt des Interviews. Ähm, Patrick, ich würde gern wissen, wenn du jetzt ein Buch empfehlen dürftest, welches wäre das Buch und warum?
1: Also Bücher, da gibt es mega viel und da kommt es natürlich völlig drauf an, was ist das Problem, was sich gerade zwickt. Ähm, für die Spitzengastronomie oder für die Gastronomie gibt es da leider wenig wirklich Lesenswertes. Es gibt einen Blog, der ähm, auf der Seite Karriere.at, das ist eine österreichische Karriere-Seite, die haben einen Blog, der ist wirklich gut, weil da immer wieder Tricks und Kniffe bei sind, die einfach so Generationen angeht, Kommunikationsrichtlinien solche Sachen. Also da kann man ruhig mal den Blog verfolgen. Der ist auch nicht so penetrant, da gibt es immer so so alle paar Tage mal wirklich einen guten Artikel, der lesenswert ist und der irgendwie drei Minuten zu bekommen ist, kriegt jeder hin. Ähm, ansonsten denke ich, es schadet nicht, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Gegend geht und sich inspirieren lässt. Also nicht kopieren, sondern inspirieren und dann halt für sich selbst zu überlegen, gibt es eine Idee, die ich in meinem Betrieb oder für mich umsetzen kann. Das bedarf Zeit, aber die sollte man sich nehmen, definitiv.
0: Super. Also karriere.at. Ihr findet den Link dann auch entsprechend in den Shownotes dieser Episode. Zum Abschluss, Patrick, ähm, wie können die Fische oder auch die Angler mit dir in Kontakt treten und als zweites vielleicht auch äh, etwas, was die Leute dann, die Zuhörer konkret mitnehmen können, hast du irgendeine praktische Aufgabe oder eine Frage, die mit der sie sich auseinandersetzen müssen, um einfach so ein positives Erfolgserlebnis oder so dieses Gefühl, oh, ich habe mich mal, ich habe da was in dem Bereich Mitarbeiter fischen mal was gemacht, hast du da einen Tipp für uns oder ein Call to Action?
1: Call to Action wäre, ähm, definiert eure Köder, weil wenn man merkt, dass der Fischschwamm kommt, muss man fertig sein und nicht anfangen zu arbeiten, das heißt jetzt hinsetzen, genau jetzt, also wenn das hier zu Ende ist natürlich, dann jetzt <lacht> ähm, und äh, mal konkret zu überlegen, welche Positionen zwicken bei mir am meisten, wo habe ich die größte Baustelle und dann zu überlegen, was kann ich da bieten, was sage ich den Talenten zu dieser Position, was sind die Möglichkeiten, was ist mein Unterschied zu anderen Betrieben vielleicht in meiner Region, man kennt ja auch die Kollegen so ein bisschen oder im Notfall fragt man einfach seine Mitarbeiter, warum bist denn du bei mir, sag das mal ganz ehrlich und dann kriegt man eine wirklich tolle Information, die man am Ende des Tages verwerten kann, um ähm, neue Mitarbeiter zu gewinnen, das heißt fragt die, die da sind, warum bist du bei mir, was machen wir gut, was machen wir schlecht und da ist eine Menge Information, die leider ignoriert wird, also das ist ein Call to Action, Bereitet euch vor und habt alles in der Schublade. Und wenn die Fische kommen, rausmachen, Angel reinsetzen und dann gucken, dass das Angel losgeht. Sehr cool. Ähm, ja, und finden, äh, ob Talent oder Auftraggeber, ähm, eigentlich überall. Also ob Google, wir haben einen YouTube-Channel, wir sind bei Facebook. Äh, ich bin auch bei Facebook. Man kann mich einfach äh, Freundschaftsanschläge sch äh, schicken und äh, schon geht's los. Also wir sind in der Kommunikation komplett offen, auf allen Wegen. Genauso wie bei Ling oder äh, LinkedIn oder Xing. Ähm, so also finden könnte man mich theoretisch fast überall
0: genau und ich werde es noch einfacher machen ich werde die ganzen Links natürlich in den Show Notes mit äh, mit äh, aufnehmen dann habt ihr da die Kontaktdaten und könnt direkt mit Patrick sprechen Patrick Großartig. auf was freust du dich heute noch
1: Heute, ähm, ja, nachdem wir jetzt dieses großartige Podcast abgeschlossen haben, äh, freue ich mich darauf, äh, noch zwei Talente vorstellen zu können in der Hoffnung, dass das was wird. Also wir gehen jetzt ins Tagesgeschäft über und äh, die Sonne scheint, es kommt der Frühling.
0: Großartig, ich freue mich drauf. Wunderbar, tolles Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, Patrick Nottebaum vom Walnut Careers für die kurze Zeit und die super Tipps. Danke dir. Ciao. Danke dir, bis dann. Ciao, mach's gut. Hey, die Shownotes findet ihr wie gewohnt auf www.gastrorockstar.de/episode024. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse auf Facebook ein Gefällt mir. Ich wünsche dir heute noch einen großartigen Tag.